0: Congresso começa a cobrar fatura pela PEC da transição. Mandato de Bolsonaro foi o mais letal ao meio ambiente e tem definições na Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá. Eu sou Olavo Davi e confesso que estou quase tão ignorante com relação à política quanto os golpistas em frente às quartéis. Não, exagerei. Mas eu só tenho olhos e ouvidos para a Copa. Mesmo assim, o país não para e tem muita coisa acontecendo. Então o meio separou as principais notícias do dia e eu te conto agora no pé do ouvido. Presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoano e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, se reuniram ontem com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e deram o mesmo recado. A chamada PEC da transição enfrenta resistência no Congresso, embora este olhar torto, por assim dizer, seja menor entre os senadores em relação à casa ao lado. Pacheco estima que a proposta pode ser votada em dois turnos e encaminhada à Câmara ainda na semana que vem. O projeto, vale lembrar, retira todas as despesas como bolsa-família do teto de gasto, permitindo a manutenção do benefício em R$ 600. Reais. Por falar na proposta de emenda à Constituição, ela ganhou dois apoios tímidos ontem, e de forma não exatamente alinhada ao que deseja o Partido dos Trabalhadores. Separadamente, a bancada do PP no Senado e a liderança da Federação PSDB e Cidadania divulgaram notas defendendo a aprovação da medida, mas com validade de apenas um ano, e não quatro, como consta do texto. Ah, ainda, gente lutando por um meio termo, o famoso nem eu nem você, que retira o Bolsa Família do Teto por cerca de dois anos. O futuro presidente segue acreditando na aprovação, mas aliado já o aconselha a ter de prontidão uma medida provisória como Plano B. Vale ressaltar também que a medida provisória é um documento unilateral baixado pelo Planalto que tem validade de 90 dias até ser votada no parlamento. Pouca gente ainda lembra dele, mas Bolsonaro segue como inquilino no Palácio da Alvorada. Numa atitude vista como retaliação pela aproximação de Lira e Lula, isso dá dupla sertaneja, hein? O futuro ex-presidente Jair Bolsonaro determinou aos ministérios a suspensão de todos os pagamentos de emendas do relator, o orçamento secreto. Pois é, vivemos para ver o PT apoiando a reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara e Bolsonaro atuando contra o atalho legislativo que o manteve no poder por, pelo menos, dois anos. E por falar no mandato atual, teremos de esperar mais um pouco pela caixa de Pandora do governo Bolsonaro. Isto porque a equipe de transição decidiu não divulgar relatórios elaborados pelos grupos técnicos sob a justificativa de que há informações sensíveis de ministérios e órgãos de fiscalização. De qualquer forma, os relatórios foram entregues ontem pelos grupos temáticos à coordenação da transição. Estes papéis contêm análise da atuação do atual governo, se é que ainda temos, e até sugestões de normas que devem ser revogadas, sobretudo ligadas ao armamento civil. O que vocês fariam para exorcizar de vez esses fantasmas que nos rondam há tanto tempo? Rosângela Silva, a Janja, tem levado a sério o expurgo dos males através da música. Nesta terça, a futura primeira-dama anunciou 18 artistas que se apresentarão no Lula Palusa. Brincadeira, é na posse, mas fica a sugestão de nome para o evento. Os shows devem ocorrer após as cerimônias no Congresso e no Palácio do Planalto, ali na Praça dos Três Poderes mesmo. Martinho da Vila, Pablo Vittar, Chico César, Maria Rita, Otto e Gabi Amarantos estão entre as atrações que vão se revezar em dois palcos. O homenageado, porém, não vai participar. No horário dos shows, a partir de 6h30, Lula estará no Palácio do Itamaraty, em um coquetel para chefes de Estado e outras autoridades. Chefe é chefe, né? Sentiu no bolso. Vocês lembram daquela presepada do PL, Partido do Futuro Ex-Presidente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, certo? Rapidamente falando, Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido, apresentou uma petição na corte pedindo a anulação dos votos de 60% das urnas, mas apenas no primeiro turno. O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. No mesmo dia em que foi protocolada a ação, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, multou a agremiação partidária em quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. Pois bem, ontem o PL entrou com um recurso no qual afirma que não. Imagina, jamais tentou tumultuar as eleições. Ainda falando de presidentes... O Partido Comunista Chinês está de luto pela morte de Yang Zemin, ex-presidente do partido e, consequentemente, do país. Zemin era tido como um dos pavimentadores do desenvolvimento da China, que nos anos 90, quando ele assumiu, era ainda um párea internacional. O mundo ainda estava boquiaberto com as imagens do massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim e você deve se lembrar daquela imagem marcante de um manifestante sozinho e a pé impedindo a passagem de uma fileira de tanques de guerra. Foi Zemin que reconstruiu as pontes asiáticas com o Ocidente, além de ter recolocado o poder da China sobre Hong Kong e, de quebra, ter conquistado o direito de realizar uma Olimpíada, aquela de 2008, em Pequim, e ainda levar a China à Organização Mundial do Comércio. A gente só tem falado de Qatar para mostrar jogo ou protestos hoje em dia, mas a grande notícia, a péssima notícia na verdade, é que a floresta amazônica perdeu apenas em 2022 uma área equivalente ao país sede da Copa. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para os íntimos, aquele mesmo achincalhado e desmantelado pela União nos últimos 4 anos, a Amazônia teve 11.500 quadrados de áreas verdes devastadas entre agosto do ano passado e julho deste ano. Apesar de representar uma redução em relação aos índices 2021, o dado fecha uma estatística bem reveladora. É a maior alta de desmatamento em um único mandato presidencial. Houve um incremento de quase 60% na degradação da floresta em meio ao governo Bolsonaro, aquele mesmo que tinha Ricardo Salles como ministro e que felizmente está acabando. Isso tudo, claro, comparado aos governos Dilma e, depois, Temer. De meio ambiente, a gente parte para outra área bem sucateada no Brasil, a educação básica. Um estudo com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2021, aponta que apenas 5% dos estudantes da rede pública terminaram o ensino médio com um aprendizado adequado de matemática. O índice é ruim, mas a situação piorou com o fechamento das escolas, por causa da pandemia de Covid. Para efeito de comparação, em 2019, o índice era de 7%. No total, 57% dos alunos prestes a se formar no ano passado tinham conhecimento insuficiente na disciplina e outros 38% sabiam apenas o básico. É, vou confessar que eu botei a abertura da Copa aqui para dar um clima, né? Pra gente se sentir um pouco no, ori no Oriente Médio também. Mas não dá, né? Essa música é muito ruim. O fato é que tá funilando. Nesta terça-feira, o mundo conheceu mais quatro seleções classificadas para as oitavas de final da Copa no Catar. Com ótima atuação de Messi e péssima atuação polonesa, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 no encerramento do Grupo C. Infelizmente, a Polônia também se classificou e vai desfilar o péssimo futebol na próxima fase. No mesmo grupo, o México bateu a Arábia Saudita por 2 a 1, mas ambos ficaram de fora, o resultado serviu apenas para me dar uns pontinhos no bolão. Argentina e Polônia enfrentam, respectivamente, a Austrália e a atual campeã do mundo, a França. Os franceses perderam a primeira na história para a ex-colônia Tunísia, enquanto a Austrália bateu a ex-Dinamarca, que nunca mais fez nada, para carimbar a vaga. Na segunda-feira, Holanda e Senegal, pelo Grupo A, e Inglaterra e Estados Unidos, pelo Grupo B, também se garantiram nas oitavas. Pra ficar bem claro, Holanda conta com minha torcida contra os Estados Unidos, que vão jogar soccer pra lá, e Senegal tem minha preferência contra a Inglaterra. Hoje, a emoção fica na conta da Alemanha, que precisa vencer a fraca Costa Rica e torcer por uma vitória da Espanha contra o Japão para ficar com a segunda vaga do Grupo E. Mas caso os japoneses aprontem para cima dos espanhóis como aprontaram para cima dos alemães, tudo se na chave. Croácia e Bélgica também jogam a vida no grupo F, enquanto Marrocos enfrenta a já eliminada seleção canadense, precisando vencer para tirar as europeias da zona de classificação. Tem muita Copa ainda, meu povo! Por falar em muita Copa, tem gente com 3 no currículo que está internada novamente. Calma que o Rei Pelé, segundo a família, está apenas passando por exames de rotina no Albert Einstein, em São Paulo. As visitas frequentes ao hospital são rotina para o Rei desde a descoberta de um câncer no colo em setembro do ano passado. E a gente, mais uma vez, deseja uma pronta recuperação à majestade futebolística e que esse câncer seja também driblado pelo maior jogador de todos os tempos, pelo menos o maior brasileiro de todos os tempos. As principais estreias nos cinemas hoje exigem um certo estômago. Até os ossos, que você ouve o trailer ao fundo, traz Timothy Chalamet e Taylor Russell como um casal com um passado sangrento tentando sobreviver nos Estados Unidos dos anos 80. já plano A conta a história real de um grupo de judeus que planejou vingar o holocausto envenenando toda uma cidade alemã. E como o clima é natalino, Noite Infeliz faz Papai Noel, o próprio, mas beberrão e muito bom de briga, salvar uma família mantida refém numa mansão. Os presentes podem ficar um tantinho sujos de sangue, mas tudo bem, ninguém foi muito bom nesse ano, né? Confira a programação completa nos cinemas de sua cidade lá na nossa newsletter, que chega fresquinha no seu e-mail todos os dias. As listas do Spotify estão um pouco esquisitas, não estão? A minha, pelo menos, está muito confusa. Mas o que está bem claro é que Maria Mendonça tem força demais. A cantora, falecida em novembro do ano passado num trágico acidente de avião, liderou as playlists ao longo deste ano simplesmente a terceira vez que ela alcança o topo, a exemplo de 2019 e 2020. A música que mais se ouviu por aqui no Brasil foi a versão ao vivo de Malfeito, da dupla Hugo Guilherme, com a participação Adivin, de Marília. No ranking global, Bad Bunny foi o artista mais ouvido, enquanto a canção primeira colocada foi As It Was, de Harry Styles. Por falar em música boa, a música boa perdeu um expoente ontem. A compositora e tecladista Christine McVie, uma das caras do Fleetwood Mac, faleceu há 79 anos e em paz, segundo a família da artista. Me diz uma coisa, tem nerdola por aí? Certamente vai ter em São Paulo. Vai começar a CCXP, o mais importante evento da cultura nerd no país. Depois de dois anos sem edições da feira, por causa da Covid, é claro, são Paulo será o palco dos melhores cosplays do mundo entre hoje e domingo. Keanu Reeves, Zoe Saldanha e Pedro Pascal e Bella Ramsey, de The Last of Us, são presenças garantidas no evento. Um abraço para os meus amigos Bruno e Nath, aqui do meio, que estarão no evento também. E depois da premiação da Apple com os melhores aplicativos para iPhone, o Google divulgou os vencedores do prêmio Google Play Best de 2022. A competição destaca os principais aplicativos e jogos distribuídos na Play Store para os usuários de Android. O Google elegeu o aplicativo gerador de arte por inteligência artificial Dream by Womble como o melhor de 2022 nos Estados Unidos, enquanto os usuários escolheram a rede social BeReal como favorita. No Brasil, o Giga Gloop foi eleito o melhor app deste ano. Já o streaming Discovery Plus ganhou por voto popular. E tem bilhardário ainda brincando com nossa face. Brincadeira, mas Elon Musk volta ao noticiário por causa do Twitter. Previsto para ser relançado nesta terça-feira, o novo serviço de assinatura Twitter Blue foi adiado mais uma vez. A rede social optou por segurar a assinatura até que encontre uma maneira de escapar da comissão de 30% da App Store, cobrada desde 2008. A declaração de guerra de Elon Musk contra a Apple na segunda-feira, também levantou uma discussão sobre outras empresas que criticam a regra. O Spotify, por exemplo, já havia apresentado reclamações contra a dona do iPhone na Europa e a Epic Games processou a companhia em 2020. A Apple vem sendo investigada pela Comissão Europeia desde 2019 sobre violação de leis de concorrência e pode ser condenada a uma multa de até 10% de seu faturamento global. Ainda neste tema, em uma entrevista na conferência Deal Book do New York Times, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, também fez críticas à política de cobrança da Apple. Ele disse que as regras representam um conflito de interesses. No evento, Zuckerberg também defendeu o investimento da Meta no Metaverso, meta? No metaverso. mas ressaltou que a empresa ainda está focada nas mídias sociais. Bom, Mark, fique tranquilo que eu mal e mal uso seus serviços. Eu tenho reativado meu Instagram porque os ouvintes deste programa simplesmente se recusam a me seguir no Twitter. E a arroba é a mesma, a arroba outro Olavo. E é claro que o WhatsApp é presença quase familiar na nossa vida. Por falar nisso, deixa eu ir que estão me mandando mensagem. Mas, deixo aquela velha promessa de voltar na semana que vem. Até.